0: Ihr HRler müsst jetzt in diesem Moment abskillen, denn es gibt so einen schönen Spruch, nicht die KI wird dir den Job wegnehmen, sondern jemand, der die KI benutzen kann. Deswegen heißt es jetzt abskillen und sich selber fit machen und diese Dinge nutzen, lernen sie zu benutzen, denn ansonsten steht man nachher vielleicht dumm da.
1: Personalwelten, der Podcast mit Nikolas Buchs.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Wie immer unterstützt von Fraser Jones, der führende national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment Beratung. Künstliche Intelligenz, allen voran Chat, GPT, wird immer populärer und auch immer mehr eingesetzt. Nicht nur Unternehmen, sondern auch Universitäten, Schulen, ja selbst Kindergärten beschäftigt das Thema mittlerweile und Natürlich kann künstliche Intelligenz auch die Personalarbeit unterstützen, erleichtern und ja, vielleicht auch sogar revolutionieren. Darüber wollen wir heute sprechen. Sehr konkret und sehr anschaulich habe ich mir das vorgenommen. Und ich freue mich riesig, dass ich dazu einen Kollegen begrüßen darf, Professor Jan Klaas van Treek, Medien- und KI-Experte, ja, und forschender Kollege an der Hochschule Fresenius und selbst Host des Podcasts Zerteilte Zukünfte. Das ist, ja, Jan, ich sag das mal ein bisschen flapsig. Das ist eine wilde Reise durch Zeit und, und Technologie. Und wenn man dich so kennt, du bist jemand, der wissenschaftlich beraten, praktisch und auch persönlich in diesem Bereich wirklich zu Hause ist. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist. Hallo, Nick. Schön, dass ich hier sein kann. Ich sag's mal etwas flapsig. Wer so drauf ist wie du, da fragt man sich natürlich schon, was treibt dich in diese Welt hinein, in der du so zu Hause bist? Was was ist dein Motivator, dich da
0: so faszinieren zu lassen von dieser Welt? Kindliche Neugier, würde ich sagen. Kindliche Neugier und so ein ein Moment, den ich irgendwann mal erlebt habe. Also ich bin 1975 geboren, das heißt, ich bin habe so diese seltsamen Medienwechsel miterlebt, als plötzlich irgendwo Faxgeräte standen, als die Telefone anders funktionierten, als plötzlich Mobiltelefone da waren, Internet und solche Dinge. Und das hat mich immer wahnsinnig fasziniert und mich hat immer fasziniert, wie umwälzend, wie disruptiv das ist und wie wenig die Menschen das aber bewusst wahrnehmen. Und das ist seitdem mein Thema.
2: Und was für ein, was für ein Typ, was für ein was für eine Persönlichkeit muss man sein, um sozusagen sich in diese Welt so reinzugrufen, reinzujatzen, wie du das tust?
0: Also ich, ich glaube, man muss schon ein wenig Nerd sein. So, also okay. man, muss, äh, man muss in irgendeiner Form ein Interesse an Technik haben, aber vielleicht auch ein Interesse an Philosophie oder Soziologie, also an dieser seltsamen Verbindung. Ähm, ich bin irgendwann mal gefragt worden, was mich denn da interessiert und dann kam als Frage auch, ja doch sicherlich das, was die Menschen mit Medien machen oder mit Technik. Ich habe dann da für zwei Minuten drüber nachgedacht und dann fiel mir auf, nein, genau das Umgekehrte. Mich interessiert, was die Technik mit den Menschen macht.
2: Okay, und das wird heute besonders spannend, weil ich verkörpere mal das Thema Personal, Personaler, Personalprof, Personalberater und du bist sozusagen der Techie, der IT-Experte, der Medienexperte. Und machen wir mal als Anfang... Das, was wir eigentlich wahrscheinlich auch eine Stunde lang machen könnten, aber wir wollen einfach mal ganz sagen, ganz einfach jemandem erklären, der überhaupt keine Ahnung hat, wie wie funktioniert denn jetzt dieses ChatGPT als ein Tool der künstlichen Intelligenz, aber das, worüber im Moment ganz, ganz viele reden. Was was passiert da? Was, Was mache ich da? Wie bringe ich das zum Laufen,
0: dieses Ding? Das ist eigentlich ein großer Automat, mit dem ich rede. Und weil Reden ein bisschen schwierig ist, chatte ich mit dem. Das heißt, ich äh, tippe ganz einfach Dinge ein. Ich gebe dem eine Anweisung. Also zum Beispiel, ähm, sag mir was zum Thema Entwicklung auf dem Personalmarkt in den letzten zwei Jahren in den USA. Und dann kommen da Antworten.
2: Okay, das heißt, dieses ich sage was oder ich frage was, das ist das, was man so gemeinhin als Trump nennt, das schreibt man wie so eine kleine Nachricht auf, wie so eine SMS-Nachricht oder wie eine kleine Mail an die Maschine und die Maschine antwortet dann und die antwortet gut, die antwortet sehr wissend. Ich frage mich oder andere fragen sich, woher kommt denn das Wissen, was dieses Tool dann äh, hat, um mir zu
0: antworten? Ja, das ist so ein bisschen... Also für die, die noch gar nicht noch gar nicht viel mit dem Thema zu tun haben, das ist ja so ein bisschen so wie Google 2.0. Ne? Also ich kann ja auch bei Google eingeben, wieso ist Jan Klaas van Trek so ein großer Idiot, und dann gibt mir Google irgendeine irgendeine Antwort. So, und äh, das, was Google da macht, ist, Google durchsucht ja erstmal das Internet. Das, was ChatGPT und andere machen, ist, ähm, inzwischen können die auch das Internet durchsuchen, aber die durchsuchen vor allen Dingen riesige. Korpora an Texten, Datensätze. Und damit wurde dieses System trainiert. Und deswegen ist dieses System auch so gut. Also, das
2: heißt denn ja, trainieren. Wie trainiert man denn ein System? Wie kommen denn diese riesigen Volumen an
0: Informationen, an Daten, an Texten, wie sind die denn da reingekommen? Hat die jemand da eingetippt? Die sind ganz einfach, also der Internetausdruck wäre ganz einfach gestrapt. Das heißt, das sind natürlich Dinge, die schon vorhanden waren. Das sind Archive, das sind Texte, das sind natürlich auch Sachen aus dem Internet. Also zum Beispiel alles, was auf Wikipedia steht und so. Und das wird da erstmal reingesteckt. Und das ist der Punkt, wo dann die künstliche Intelligenz, so also Intelligenz jetzt in Anführungszeichen gesprochen, anfängt. Denn das, was die Maschine dann macht, ist, die geht über diese Texte drüber und das sind Millionen und Milliarden von Texten, Und fängt dann an zu lernen. Also zum Beispiel könnte die lernen, was denn eine Stellenanzeige ist. Und dann bekommt die also ein Gefühl dafür, so sieht eine Stellenanzeige aus. Und weil diese Maschine dann wahrscheinlich sehr viel mehr Stellenanzeigen gelesen hat, als wir beide jemals lesen werden, weiß die unfassbar viel über Stellenanzeigen. Und deswegen kann ich diesem Ding dann auch zum Beispiel sagen, hier sind meine Informationen, hier ist mein CV, so, und Hier ist eine Stellenanzeige, schreib mir doch mal eine Bewerbung auf diese Stellenanzeige. Oder in dem Moment, wo ich jemanden suche, dass ich ganz einfach sage, ich suche jemanden, der muss das und das und das können, formuliere mir doch zum Beispiel mal eine gute Stellenanzeige. Und das macht das Ding dann.
2: Also darüber werden wir gleich nochmal sehr, sehr detailliert sprechen. Bevor wir das tun, eine Sache, die ich extrem spannend fand. Du hast in einem deiner Vorträge mal die Geschichte einer Pokerrunde erzählt und hast ein entsprechendes Bild auch gezeigt. Wir wollen nicht in die Tiefen einstecken, wer hinter ChatGPT steckt. Ja, da steckt auch zu einem Gerütteltmaß Microsoft dahinter. Wir wollen nicht untersuchen oder darüber sprechen, ob es wirklich stimmt, was Bloomberg sagt, dass Microsoft schon Milliarden in diesen Bereich investiert hat und 10 Milliarden quasi budgetiert hat für die Investition in ChatGPT. Das wollen wir alles nicht tun. Aber ChatGPT, und das ist das Bild dieser
0: Pokerrunde, ist nicht allein, oder? Nein. Also wenn wir über über das gesamte Thema reden, dann werden wir beide natürlich immer diesen Begriff ChatGPT jetzt verwenden. Das ist ein Produkt. Und das dürfen jetzt auch die Hörerinnen und Hörer aber nicht so verstehen, als ob das irgendwie das Einzige wäre, sondern das steht vielleicht stellvertretend für eine ganze Industrie, für eine ganze Entwicklung. Dieses Thema KI ist schon eigentlich alt. So, es hat natürlich einen ewigen historischen Rattenschwanz, der interessiert jetzt irgendwie gar nicht. Aber in den letzten Jahren sind einige spannende Player aufgetreten, auch mit sehr viel Geld im Hintergrund, die solche KI-Systeme entwickeln. Das sind natürlich die ganzen großen Google und so weiter, Meta und so weiter, die sind da alle dabei. Und... Diese ganze Revolution, die wir gerade erleben, ist eine Revolution, die noch sehr viele sozusagen kleinere Schlachten sehen wird. Denn das, was wir jetzt sehen mit ChatGPT, ist nur die Spitze des Eisberges. Und das, ist dieses Bild von der Pokerrunde, das ich mal in einem ähm, in einem Vortrag gebracht habe, es ist also jetzt so, dass wir. Man muss sich das so vorstellen: Es gibt fünf, sechs, sieben, acht, zehn. Player, die sind alle bereit, die haben alle hervorragende Systeme und die spannende Frage, wie so bei einer Pokerrunde im Wilden Westen, die haben nicht nur die Karten, sondern die haben auch die Colts und die Colts liegen aber noch unter dem Tisch und irgendwann werden die Colts auf den Tisch gelegt, um sozusagen auch das Pokerspiel etwas dramatischer zu machen und die spannende Frage war immer, wer holt als erster den Colt hervor und die, die als Erste den Colt hervorgehoben haben, waren jetzt OpenAI mit ChatGPT, aber Google mit Bart, ist also hat ist, äh, ist schnell gefolgt und jetzt werden wir ganz, ganz, ganz schnell sehen, wie groß die Waffen sind, die da auf den Tisch gelegt werden und wie diese Waffen, diese Spielchen ähm, für alle verändern werden. Also nicht nur für die, die am Tisch sitzen, sondern auch für alle Umstehenden, die davon in irgendeiner Form beeinflusst werden.
2: Und diese Waffenmetapher passt wunderbar zu der Aussage von Katharina Wegera, der Deutschlandchefin, Von Fraser Jones, das ist eine riesengroße Personalberatung, die nichts anderes macht oder sich sehr fokussiert hat auf das Thema Stellen und Positionen im HR-Bereich. Und ich habe Katharina gefragt, sag sag mal, was was ist denn so bei den Personalern äh, angesagt? Wie wie sehen die denn das? Oder wie nehmen die das Thema ChatGPT wahr? Und das hören wir uns mal an und haben im Hinterkopf deine Metapher mit den Colts.
1: Für viele Personaler ist das Thema ChatGPT derzeit einfach ein bisschen besorgniserregend oder mit Sorge behaftet. Denn es ist ja was ganz Neues, dass auf einmal eine KI so viel kann und so vielseitig einsetzbar ist in diesem Bereich. Und man nicht so genau weiß und noch nicht so genau abschätzen kann, was das alles übernehmen kann, ob Jobs überflüssig werden.
2: Jobs überflüssig werden, das ist so eine Aussage. Wenn du das jetzt hörst, dann ja, würdest du sagen, kann man nachvollziehen, dass die Personaler Schiss
0: haben im Moment? Ja, die, also die Personaler haben natürlich Schiss. Im Grunde genommen müssen ganz, ganz, ganz viele Leute Schiss haben, weil das eine grundlegende Veränderung ist. Also ich glaube, das wird so drastisch sein wie die Einführung von Computern zum Beispiel. Die hat ja auch alles alles geändert, das heißt, ne? Alles ist inzwischen computerisiert. Mit Computern umzugehen ist eine Basiskompetenz, das muss man haben. So, und an einer ähnlichen Zeitenschwelle stehen wir vielleicht wieder.
2: Ich habe ja versprochen, wir beide machen das mal richtig mega konkret. Und ich werde quasi immer mal so so ein Thema prompten in deine Richtung werfen. Mhm. Und du wirst uns das mal ein bisschen einordnen. Also fangen wir mal an mit dem, was du eben gesagt hast. Chat-GPT kann Stellenanzeigen optimieren, kann sie sogar Kreieren. Ähm, man kann auf Basis von so ein paar Informationen super Stellenanzeigen sich texten lassen. Die passen dann auch wiederum wunderbar zu einer Employer Branding Strategie, die wir dem ChatGPT natürlich auch einfach mal gesagt haben. Super easy,
0: kein Problem. Stimmt das? Ja, das ist ganz einfach so. Also im Grunde genommen ist diese Maschine ja nichts anderes als ein Expertensystem. Also, das ist so eine Art Nick der den Job als HRler aber schon seit 10.000 Jahren macht. So. Und stell dir vor, wie effektiv du wärst mit deinem HR-Wissen, wenn du den Job 10.000 Jahre lang machen würdest. So. Du hast aber ganz einfach keine 10.000 Jahre Lebenszeit, aber diese Maschine hat sozusagen so viel gesehen, wie du in 10.000 Jahren sehen könntest. Und dann wärst du auch unfassbar schnell und unfassbar gut. Das
2: heißt, ich prompte so ein paar Eckdaten, ein paar Informationen und sage und schreibe dann,
0: mach mir daraus eine Stellenanzeige. Zum Beispiel. Ähm, Das ist natürlich wie in jedem guten Gespräch mit jedem guten Experten nur so gut wie das, was ich dem Experten sage. Also wenn ich dir jetzt ganz einfach sage, schreib mir doch mal eine schöne Stellenanzeige, dann ist das, was da bei dir jetzt rauskommt, natürlich auch ein wenig generisch, weil ich dir relativ wenig gesagt habe. Ich habe ganz einfach gesagt, das sind die Infos, mach mir mal eine Stellenanzeige. aber Genauso geht man auch mit ChatGPT um. Also man könnte ChatGPT jetzt zum Beispiel Musterstellenanzeigen von der Plattform geben. Also nehmen wir mal an, die Stellenanzeige soll auf eine bestimmte Plattform, in eine bestimmte Zeitung, zu Xing, zu LinkedIn oder so. Und ähm, dann gebe ich der Maschine erstmal so ein paar Muster und sage, genau dafür hätte ich das gerne. So Und natürlich... Es ist wie in einem cleveren Gespräch. Also wenn ich was von dir will, dann werde ich dich natürlich auch mit den nötigen Informationen aufmunitionieren, um weiter in der Waffenmetapher zu bleiben, damit du mir dann ein gutes Ergebnis bringst. Und das ist das, was man im Moment so als Prompten bezeichnet. Also der Maschine eine gute Anweisung geben. Und da gibt es ein paar Strategien, das kann man lernen, kann man sich alles inzwischen über YouTube-Videos im Internet beibringen lassen und so. Cleveres Prompten. Machen wir mal ein ganz anderes Thema, ein Thema, an dem wir beide
2: sehr intensiv arbeiten, fast schon Produktentwicklungstechnisch arbeiten. Ich bin hier nun als Headhunter aktiv, als Personalberater, der Unternehmen dabei hilft, Stellen mit tollen Persönlichkeiten zu besetzen. Aber auch ganz viele Unternehmen haben eigene Recruiting-Abteilung, Active-Sourcing-Abteilung und eine zentrale Tätigkeit von Personalberatung und Active Sourcing Teams in Unternehmen ist es, in der Welt da draußen ganz besonders stark im Bereich professionelle Social-Media-Netzwerke, also LinkedIn hast du als Beispiel genannt, ähm, Profile zu identifizieren, Menschen zu identifizieren, die auf bestimmte Stellen passen, die man dann anspricht. Und auch da kann in diesem Research-Bereich, wie das heißt, kann ChatGPT helfen. Wir basteln gerade daran, wie ChatGPT im Bereich Identifizieren von
0: LinkedIn-Profilen helfen kann. Was passiert da, Jan? Dazu muss man natürlich erstmal wissen, wie LinkedIn funktioniert. Und da ähm, tragen wir jetzt alle nach Athen, ne? das wissen alle deine Hörerinnen und Hörer längst. Ähm, wenn ich etwas auf LinkedIn suche, also zum Beispiel suche ich ähm, Bewerber auf linkedin dann bin ich in der Lage, im Backend von LinkedIn bestimmte Filter einzustellen und zu sagen, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. So. Und diese Filtereinstellerei, die ist ein wenig mühsam. Und da steckt natürlich auch viel menschliche Intelligenz hinter. Das heißt also, jemand, der jemanden sucht mit einem bestimmten Profil, der muss diese Übertragungsleistung bringen. Der muss also sagen, ja ich suche jemanden, der sich zum Beispiel um Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Dann kann ich jetzt natürlich bei LinkedIn ne, eingeben, ne, Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber wie wir wissen, es gibt da ja gefühlt hunderte Synonyme für Öffentlichkeitsarbeit. Und vielleicht gibt es auch Leute, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Deren Job heißt aber nicht Öffentlichkeitsarbeit. Wir wissen aber, wie der Job heißt. Das ist ja die sozusagen die Intelligenz, die Special Source des HR-Lers. Und das sind all die Dinge, die man da dann ganz einfach eintragen muss. Und das ist ja auch viel Arbeit. Und das ist der Punkt, wo ChatGPT dann ganz einfach hilft. Wo man in der Vorbereitung sagen kann, so ChatGPT, gib mir doch mal gute Vorschläge, wie das auch heißen könnte. Wie solche Stellenbeschreibungen aussehen könnte. ChatGPT, mach mir doch mal einen Vorschlag, was ich sonst noch suchen könnte, in welchen Feldern. So. Und ähm, welche anderen Filter ich einsetzen könnte. Und Die Leute, die mit LinkedIn umgehen, die wissen ganz genau, das muss ich bei LinkedIn immer schön händisch machen. Das heißt, wir basteln ja gerade an einer Lösung, wo ich dann am Ende das eben nicht mehr händisch mache, sondern ganz einfach nur clever zusammenklicke, ähm, clevere Vorschläge habe, die mir ChatGPT gegeben hat, die ich natürlich jederzeit auch noch menschlich augmentieren kann, wo ich sage, okay, das muss da auch noch rein, das hat ChatGPT jetzt vergessen. Und das wird dann ganz einfach an LinkedIn übergeben und dann gibt mir LinkedIn plötzlich gute Ergebnisse. Und vielleicht sind diese Ergebnisse mindestens so gut wie das, was ein gutes Team außer Herr gemacht hätte. Vielleicht sind die auch sogar noch ein Ticken besser. Und das kann
2: ich aus eigener Erfahrung sagen. Schon aus unseren Testprojekten ist das Ergebnis besser, weil auch Persönlichkeiten dabei sind, die wir wahrscheinlich sonst gar nicht so gefunden hätten, die wir dann aber bei der Sichtung der Chat-GPT-generierten Vorschläge entdecken und sagen, wow, cool, klasse, toll. Also, wie gesagt, es ist eine spannende Entwicklung in diesem Bereich Research. Nennen wir es Smart Research, nennen wir es Intelligent Research. Also ganz viel Arbeit wird den Researchern abgenommen oder entsprechend dort erleichtert. Die nächste Sprache oder der nächste Schritt in der, ja, äh, im, im Active Sourcing ist dann die Ansprache. und Wir hatten vor einigen Episoden eine, eine absolute Expertin in diesem Bereich Ansprache. Das war das Stichwort die Postfächer quillen im Moment über bei LinkedIn für oder vor unqualifizierten, unpassenden Anfragen. Da wirst du als gestandener Medienprofessor vielleicht angesprochen für irgendwelche juniorigen Positionen, nur weil bei dir irgendwas mit Medien in deiner Jobbezeichnung steht. Vollkommener Quatsch. Aber eine eine Geschichte ist, die Ansprache muss möglichst passend und persönlich sein.
0: Die Frage ist, wie kann ChatGPT hier jetzt helfen? Das ist eigentlich relativ einfach. Der Trick besteht darin, dass wenn ich zum Beispiel angesprochen werden soll, dass ich der Maschine ganz einfach das Profil von Jan Klaas van Trik gebe und dann sage, so liebe Maschine, Formuliere mir ein Anschreiben, ne, ein, ein Initialkontakt zu Jan Klaas van Treg, basierend auf dem Profil von Jan. Machen wir es doch mal konkret, aber wie, wie, wie gebe
2: ich dem System denn dein Profil? Kopiere ich da einfach den Link rein
0: auf dein Xing oder LinkedIn-Profil oder muss ich das alles erfassen? Es muss jetzt nicht unbedingt LinkedIn sein, aber es kann zum Beispiel ganz einfach der CV sein. So, der irgendwo ähm, öffentlich im Internet flottiert. Das heißt also, wenn du jetzt mein CV hättest, könntest du ähm, ChatGPT ganz einfach meinen CV geben, ne? Copy and Paste und sagen: Formuliere mir ein Anschreiben an Jan-Klaas van Trek für eine Position, als, also wenn mich jetzt eine andere Hochschule abwerben will, als Medienprofessor an, ne? und so weiter. Und die Ansprache soll maximal 50 Worte haben
2: und dann Zum Beispiel? werden 50 sehr persönliche, nette, treffende Worte
0: generiert. Genau, so so sieht es aus. So, und das kann ich natürlich auch aus LinkedIn-Profilen rausholen. so Also die die grundsätzliche Information. Und dann kann ich zusätzlich, so wie du eben gesagt hast, die Wörter beschränken. Also ich kann sagen, nur nur 50 Wörter, 300 Wörter. Ich kann natürlich auch immer nachprompten. Das heißt, ich kann sagen, okay, das ist schon ganz nett, aber bitte freundlicher formulieren. Oder bitte die, das sprachliche Niveau etwas erhöhen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle Akademiker sich immer fürchterlich kompliziert ausdrücken, dann kann ich sagen, bitte akademischer formulieren und solche Dinge.
2: Oder bitte als Du-Formulierung machen oder eine Bitte als Sie formulieren machen oder bitte mit Jobtitel ansprechen. Also. Genau. Hallo, Herr Professor van Trick. Ja, auf Englisch, auf Deutsch. Whatever. Französisch, Chinesisch. Also Sprache. Ist auch ein Thema. ChatGPT ist nicht nur Englisch, ist nicht nur Deutsch, sondern ist in ganz vielen Sprachen machbar. Richtig? Das heißt, ich kann auch mit einem einfachen Prompt einen, wie auch immer, komplizierten Text sagen, übersetze auf Englisch oder übertrage den
0: englischen Text ins Französische. Zum Beispiel. Und ähm, da muss man jetzt... ähm ganz konkret in diesem Gespräch zum ersten Mal auf einen Konkurrenten von ChatGPT hinweisen, ähm, DeepL, so das, ne, eine deutsche Firma. Und die kommen eher aus der Übersetzungsecke. Die haben das schon immer als Service angeboten. Aber das ist auch so eine ähnliche Maschine wie ChatGPT und die kann das auch. So, die kann auch Dinge umformulieren und solche Sachen. Aber auch ChatGPT kann das. So, ganz einfach sagen. Und das jetzt bitte auf Französisch. Ein weiteres Thema, ganz... Viele Personaler kennen das, das ist das Thema
2: Bewerbungsgespräche führen. Jetzt gibt's die ersten Powerhacks, die heißt ja, lasst doch ChatGPT automatisierte Bewerbungsgespräche führen, ja, um so erste Informationen, Fähigkeiten, Gehaltsvorstellungen, bestimmte Berufserfahrung einfach mal abzugreifen, um so viel schneller, effizienter quasi einen ersten Eindruck von Bewerberinnen und Bewerbern zu haben. Was sagst du dazu? Automatisierte Bewerbungsgespräche
0: durch ChatGPT führen? Ähm. Kommt drauf an, schwieriges Thema. Kommt sicherlich auf die Position an. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Position, für die ich da suche, für die ich einstellen will, eine eine sehr juniore Position ist. Was weiß ich, ich suche neue Mechatronikerinnen und so. Ähm, Dann kann ich mir das gut vorstellen, dass ich vorher vielleicht auch durch so eine Art Chat-Interface, ganz einfach mal so ein paar Fragen stelle. Das kennt man ja auch von diversen Webseiten. Hallo, ich bin, Sie interessieren sich dafür, ein Auto zu kaufen. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Da könnte ich grundsätzlich mal so ein paar Sachen abklären. Ich glaube aber, dass in dem Moment, wo wir von höher qualifizierten Menschen reden, dass sich das eigentlich verbietet, so... Weil die wollen ganz einfach auch gewertschätzt werden und ich glaube Teil der Wertschätzung in der nahen Zukunft wird sein, dass ein echter Mensch mit mir redet. Das heißt auch da kann natürlich auch bei höher qualifizierten ähm, Ansprachen kann mir ChatGPT vielleicht helfen und, und so ein paar Building Blocks für die für meine Diskussion vorformulieren oder mir Infos zusammenfassen oder so. Aber das echte Gespräch, das sollte dann gefälligst einen Mensch führen.
2: Das bringt uns direkt zu einem spannenden, ähnlichen Bereich und ich bin neugierig, ob deine Einschätzung ähnlich sein wird, wie du es eben getan hast, nämlich das wertschätzende menschliche Gespräch wird hier zum Zuge kommen. Es geht nämlich um das ganze Thema ja Candidate Relationship Management oder auch Aufbau und Pflege eines Talentpools. Das ist wahnsinnig aufwendig. Du hast da Tolle Menschen, mit denen du im Kontakt stehst, die noch nicht äh, für dich arbeiten, aber die du kennst, mit denen du im Kontakt bleiben willst. Und diese Kontaktpflege gut effizient, persönlich und professionell zu machen, da, so sagen einige Ratgeber, kann
0: ChatGPT wunderbare Dienste leisten. Glaube ich auch. Wenn es ganz einfach nur um die Pflege geht, dann muss man ja sagen, wir als Menschen sind soziale Wesen und für uns reicht oft ein Ping. Also so: Hallo, wie geht's dir? Hast du irgendwelche News oder solche Dinge? Und das sind Dinge, die kann man doch relativ gut automatisieren. Da muss man allerdings ganz genau wissen, wann man mit der Automatisierung aufhört. Also, wann ich dann in ein sozusagen in ein echtes menschliches Gespräch wieder einsteige und natürlich darf ich nicht den Fehler machen, die Maschine für mich ein bisschen reden zu lassen und dann nicht zu lesen, was die Maschine denn da gesagt hat. Denn im schlimmsten Falle sagt dann die Person, mit der da geredet wird, Moment, 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 das habe ich doch eben schon gesagt. So, mit wem rede ich denn hier überhaupt? Also auch da, es kann helfen, gerade so im ganzen Low-Level-Bereich, ganz einfach nur reinpingen, hallo, wie geht's, Gesprächsfetzen vorformulieren, und auch durchaus auf bestimmte Situationen, das heißt, ich sehe bei dem und dem hat sich oder bei der und der hat sich gerade was getan, so die Info nehme ich und dann äh, die gebe ich dann auch wieder in ein Programm wie ChatGPT und sage bei der Person auf der Ebene hat sich das und das getan, formuliere doch mal so einen netten kommunikativen Ping, hallo, wie geht's dir? Schon mal drüber nachgedacht, vielleicht die Stelle zu wechseln oder so, ne? <lacht> Aber alles was darüber hinausgeht und, ja. und wir reden jetzt hier eigentlich von Higher Level Hiring, ne? Da muss, glaube ich, eben aufgrund der Wertschätzung ein Mensch drin sein. Gerade, weil wir erleben werden, dass ganz viel von von Basalkommunikation, so also auch so Kundenansprache, CRM und so, das wird demnächst alles eisenhart von solchen Maschinen erledigt werden.
2: Ich habe die Katharina mal gefragt. Was dieses Thema Unterstützung angeht. Also die Frage ist: Menschliche Gespräche sind wichtig. Wo und in welchem Bereich kann denn die KI ähm, unterstützen? Hören wir mal an, was sie dazu sagt.
1: ChatGPT ersetzt aber natürlich in keinster Weise persönliche Gespräche mit Menschen, die ja gerade bei Personal zum täglichen Geschäft dazugehören. Ich glaube, dass daraus sich aber sicherlich in Zukunft Themen entwickeln, dass vielleicht Jobprofile auch doch mal anders werden. Wenn man einfach durch KI ganz viele Themen, die administrativ passieren sollen und entwickelt werden sollen, abnehmen kann, dann ist es sicherlich so, dass man sich im HR auf deutlich wertschöpfendere Themen fokussieren kann.
2: Und da ist jetzt, Jan, die spannende Frage, diese Trennlinie zwischen wo hört KI-Kompetenz auf, wo muss der
0: Mensch ran? Wo verläuft im Moment diese Trennlinie? Ja, das ist natürlich eine, eine sehr individuelle Entscheidung. Also, wo will ich die Trennlinie ziehen und wo sehe ich, ähm, dass ich bei meiner Zielgruppe die Trennlinie zu ziehen habe? Das ist ja, wir, wir befinden uns jetzt in dem spannenden, im spannenden Moment der Aushandlung. Das Ding ist alles noch komplett neu. Und bei vielen Dingen begreifen wir auch noch gar nicht, dass im Grunde genommen hier eine KI mit mir redet. Das heißt, da könnte ich die Trennlinie noch ein bisschen weiterziehen. Aber wir alle werden KI-Kompetenz entwickeln und wir alle werden eventuell dann mal sagen, Moment, 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 das ist hier, ich will hier, wo ist denn hier der Mensch und so? Und ich fühle mich jetzt hier nicht wertgeschätzt und hier soll mal gefälligst einer mit mir reden. So, ne? Also vielleicht so das, das Erlebnis, was wir von so... Ähm, Crawlcentern, wo wir immer nur mit so Robotern sprechen, kennen und wir dann total frustriert sind. Also ich denke, genau diese Frage, also die Frage, wo die Linie ist, wo ich sagen muss, hier muss der Mensch übernehmen, die wird gerade und in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ähm, enorm neu verhandelt werden.
2: Ich mache mal einen letzten Aspekt aus der Personalarbeit, der auch ganz viele Personalentwickler beschäftigt. Es ist das ganze Thema Reskilling und Upskilling. Also das ganze Thema Aus- und Weiterbildung. Also Menschen erstmal angucken, was für Kompetenzen haben die heute, was für Kompetenzen brauchen sie in, in der Zukunft. Wo gibt wo gibt's es ein, ein, ein Gap, wo ist eine Lücke, wo müssen wir nachlegen. Ähm, da heißt es, dass ChatGPT Wunderbar individuelle automatisierte Auswertung über ganze Belegschaften hinweg machen kann. Wo stehen die? Wo gibt's Lücken? Wie kann man mit welchen Inhalten, Trainings kann man diese Lücken schließen? Ähm, das klingt nach einem Riesenbereich, wo Chat GPT hier landen könnte.
0: Ja, oder wo KI landen kann. Ähm, das ist natürlich eine Frage von Daten. So. Das heißt, da bei solch komplexen Aufgaben geht es eigentlich eher um die Güte der Daten, die ich einem solchen System geben kann. Und im Moment sehe ich das Problem eher in der äh, silo äh, Siloifikation von Daten. Äh, die sind nicht gut aufbereitet und solche Dinge. Auch da kann KI natürlich helfen, diese Daten aufzubereiten. Aber es gibt da so einen schönen Spruch aus der Programmierung, ne? Bullshit in, Bullshit out. Also da sehe ich im Moment, dass das Thema noch nicht so sehr bei KI, sondern vorgelagert, ähm, vor der KI.
2: Okay, ein Aspekt, den wir bisher bei aller Faszination und Begeisterung völlig ausgeklammert haben, ist die rechtliche Dimension. Also gerade Personaler kennen das alles, was mit Informationen zu und über Personen zu tun hat, bewegt sich auf sehr dünnem Eis, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Also ich sage mal, Datenschutzverordnungen, DSGVO sei hier nur als Stellvertreter dafür genannt. Was heißt denn das? Ist das jetzt eigentlich der Todesstoß für unsere Genossen, die da in der Pokerrunde sitzen? Weil in Länder in Unternehmen, die DSG-konform agieren,
0: dürfen, darf KI gar nicht landen. Das ist jetzt die Frage, für wen ist das der Todesstoß? Man könnte auch sagen, eventuell ist das der Todesstoß für die Pokerrunde, aber in den Ländern, wo das der Todesstoß für die Pokerrunde ist, ist das dann der Todesstoß für die gesamte Wirtschaft. So, Also ich ich positioniere mich jetzt ganz einfach mal. Ich weiß ja, dass Deutschland ein sehr datenschutzkonformes, und sehr technikkritisches Land ist. Aber das, was im Moment in Deutschland und Europa passiert, macht mir Angst. Das macht mir Angst, weil ich das Gefühl habe, vielleicht reguliert Deutschland und auch Europa ein bisschen zu viel über und dreht deswegen eine wichtige Entwicklung ab. So Und das Schlimme könnte sein, dass wir zwar sozusagen nur halbperformante KI-Systeme entwickeln, weil wir denen total clever gemachte, gut gedachte Fesseln angelegt haben. Das Problem ist aber, dass in anderen Ländern China, USA und so weiter gerade mit sehr viel Aufwand sehr viele höher performantere Systeme gebaut werden, die weniger Fesseln haben. Und am Ende sind wir dann ganz einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Und im allerschlimmsten Falle sind wir dann so wenig konkurrenzfähig, dass wir dann ganz einfach die chinesischen oder die amerikanischen oder die brasilianischen oder die israelischen Systeme kaufen müssen. Das heißt, eventuell schießen wir uns gerade damit in den Fuß.
2: Das ist jetzt metaebene professoral formuliert. Was für einen Tipp gibst du denn einem Personaler, der hier in Deutschland
0: für dieses Thema verantwortlich ist? Ganz einfach, die Rechtslage enorm gut zu beobachten. Also ich, ich weiß, das klingt jetzt super frustrierend. Aber in dem Bereich gibt es im Moment jede Woche ein neues Rechtsgutachten. Das heißt, die Lage, also die technologische Lage ändert sich unfassbar schnell und die juristische Lage versucht hechelnd hinterher zu rennen. Und natürlich kann man immer nur auf dem Boden der rechtlichen Lage agieren, die in dem Moment herrscht. Aber auch die kann sich dann schnell ändern. Das ist dann leider irgendwie Hausaufgaben machen. Aber in dem Bereich gilt natürlich auch, ne, Nuller Pöne Sinne Lege. Das heißt, in dem Moment, wo wir noch in einem, ich ich nenne es immer, in einem fast rechtsfreien Raum leben, weil noch keiner weiß, wie man denn damit umzugehen hat, kann man sich jetzt eventuell auf eine Art und Weise bewegen, die dann bald auch nicht mehr möglich ist. Die Frage ist, nutze ich das jetzt zu meinem strategischen Vorteil, weiß aber, dass ich das nicht lange machen kann. Aber da gilt, wie gesagt, beobachten. In ein, zwei knackigen Sätzen. Dein Bauchgefühl,
2: dein qualifiziertes Bauchgefühl zum Thema Rolle der KI im Personalwesen? Hast du so eine, so eine Grundvorstellung, Vision, wo sich
0: das alles hinentwickelt? Ja, und das ist die Basis. KI wird die Basis werden für alles. KI wird als Unterstützungstechnologie quasi infrastrukturell in alle Prozesse unseres datafizierten Arbeitens eingehen und auch in HR, aber in wirklich alles, also in alles, was wir im Moment mit mit Office Software, mit Internet machen, es wird die Grundlage, es wird die Infrastruktur und wie üblich bei Infrastruktur ist es so, dass wir das im Moment überschätzen, das heißt im Moment denken wir, uh, 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 uh. alles wird sich ändern. In zwei Wochen werden wir wahrscheinlich sagen, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm. Und dann werden wir da nicht mehr drüber reden und in fünf Jahren, in fünf Jahren oder vielleicht sogar schon in drei, werden wir uns dann umgucken und sagen, ups, die Welt, in der wir jetzt leben, ist eine massiv andere geworden und so hat es keiner kommen sehen.
2: Und was ist deine zentrale Botschaft in Richtung
0: der Personalwelten? Abskillen. Also im Grunde genommen ein echtes, sozusagen ich, ich, ich spiegele den, den HR-Lern ein HR-Thema zurück. Ihr, ihr HRler, müsst jetzt in diesem Moment abskillen. Denn es gibt so einen schönen Spruch, nicht die KI wird dir den Job wegnehmen, sondern jemand, der die KI benutzen kann. Deswegen heißt es jetzt abskillen und sich selber fit machen und diese Dinge nutzen, lernen sie zu benutzen, denn ansonsten steht man nachher vielleicht dumm da.
2: Und Jan, was du Eben als deine Botschaft formuliert hast, passt wunderbar zu einem Zitat, was ich gefunden habe. Und das stammt von dem CEO des Unternehmens Microsoft, was so stark auch hinter Chat-GPT steht, nämlich von Satya Nadella. Der sagt, diejenigen, die KI nutzen können, um menschliche Fähigkeiten zu erweitern, werden in der Zukunft in der Wirtschaft führend sein. Und das ist letztendlich, was du gesagt hast. Und die Personaler müssen für sich selber, aber auch für die Menschen, für die sie verantwortlich sind, das beherzigen, im Sinne von KI zu nutzen, um die eigenen, die menschlichen Fähigkeiten zu erweitern. Dann wird, dann wird und nur dann wird wahrscheinlich alles gut sein oder gut werden. Lieber Jan, vielen Dank dass du hier warst. Vielen Dank, Professor Jan Klaas van Träek. Danke, dass ich hier sein durfte. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Und ja, für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Boots.